0: 不止谈判，其实很多事情都一样，知道不等于做到啊。就算能做得到，也不代表你就能熟练或者精通啊。甚至假定哦，你觉得自己够精通好了，那为什么你不管是上课时的演练，或者是现实生活中的谈判，你还是会犯错犯的一大堆呢？一谈就赢 ，Do it right in。大家好，我是 Alex 郑志豪，欢迎收听一谈就赢。我们希望透过这个 Podcast 频道，让大家对谈判有更多的认识，进而能透过运用谈判解决生活中的大小问题。上一集我向大家提到，从之前那部《间谍桥》到这次的《怒海劫》，我为大家归纳出五项在谈判时更能掌握主导权的方法。而我们呢，之前介绍了前两项，也就是改变节奏和了解对方。今天这集呢，就让我们来继续探讨一下后面三项。而第三项呢，就是掌控环境因素。这一点啊，其实，在《怒海劫》一开始的时候，汤姆·汉克饰演的菲利普船长就已经大量运用了。当他发现海盗登船已经是一个即将发生而且无可避免的事实后，他就马上要求大副赶快带着其他船员都躲起来，因为他们对自己的货轮比较熟悉嘛。但是刚上船的那些海盗对这艘货轮，也就是“快桅阿拉巴马号”，并不熟悉啊。所以他们就利用了环境因素，让海盗找不到人，而且接下来还趁海盗没注意的时候，先把整艘船的动力和电源都切断了。一方面船就不动了，让他们可以争取到更多的时间；再方面呢，整个船舱里面变得漆黑一片，不熟悉环境的海盗，当然在这种情况下就更找不到人了。所以大家可以看看哦，掌控环境因素有多么重要。这一点呢，在后来美军要去救援的时候。其实也发挥得很不错、哦，因为低烧美军军舰的舰长，其实有被授权要去跟海盗谈呐、啊。在他被授权的时候呢，长官就交代得很清楚，无论如何都不能让菲普船长被带回索马利亚、啊，否则接下来呢要抢救人质就难了。因此，这位舰长假如无法说服海盗放人，接下来就由海豹部队接手，而接手之后的行动，当然就是用武力来强行解决这些海盗。这个时候哦，我们就该讲到掌握主导权的方法第四项，也就是做好功课。然后大家也可以从这边发现哦，其实这五项是相辅相成的哦，而不是说像是有些谈判技巧或者谈判战术一样，你可能会视情况而决定使用其中哪一个或哪几个。相对来说呢，在谈判时掌握主导权的时候，虽然可以用的方法也不会只有这两部电影所凸显的这五项啦，但起码就这五项来说呢。我会希望大家是相辅相成的搭配使用，所以你是不是全部都知道该怎么使用，就会很重要。例如说，假如海盗有做好功课的话，他们就不会过分乐观的以为，只要自己人质在手，美军就肯定不会开火击毙他们啦、啊。我是不晓得海盗他们这样的信心从何而来啦、啊。不止如此哦，就像之前提到的那位别村来的高大海盗，他更是情绪很激动的一直产生误判，然后想法就很极端呢、啊。认为，既然美军都可能会动用武力了，那干脆先把仁慈杀掉好了。这当然就是一种玉石俱焚的做法。可是那个海盗又为什么不想想？即使他真的开枪打伤或打死菲利普船长好了，那对他自己又有什么好处呢？肯定就只会增加美军开火的可能性嘛。那为什么我说这五项掌握谈判主导权的方法是可以相辅相成的呢？因为美军哦，他们就是先用上一集提到的了,了解对方。所以他们就从那四个海盗的脸孔辨识，认出了他们名字和身份，当然也知道他们哪个部落出来的，以及是听哪个老大的命令行事。也因为这样呢，后来美军就对救生艇上的海盗喊话，说他们愿意就赎金的和海盗进行谈判，而他们也已经去找对方部落中的长老了，要请长老呢来美军的舰上，大家一起谈。所以希望海盗这边呢也派人登舰参与商谈。虽然海盗头头也对这种说法存疑哦，但他还找不出什么理由可以拒绝啊，因为毕竟不管在非洲或者中东这些地方，什么事情呢都请部落长老出来谈，本来就是一个常态啊。所以海盗头头呢就只能硬着头皮登上美军的军舰去等人了。那为什么美军又要这样做呢？一方面可以争取时间嘛，而且他们也希望在这段时间之内呢，起码海盗不会伤害菲利普船长啊。再加上让其中一个海盗上船的话，起码就让海盗的人力又再少了一个，所以这个就是从了解对方到做好工作的一种具体作为。不止如此哦，美军后来还利用掌控环境因素这一点。等到海盗头头也登舰了以后，美军呢就向剩下的三个海盗说：“我们要用绳索拖住你们的救生艇，带你们去和你们长老谈判。”等美军用大船拖住小小的救生艇后，因为军舰的速度很快啊。那救生艇呢，就被浪打到晃来晃去的，晃到啊，连这些讨海为生的海盗都受不了啊。然后海盗就跟美军说：“浪太大了，不要拖那么快啊。”这个时候，美军的海豹部队已经来了。海豹部队指挥官就对海盗说：“等一下，我们把你们拖近一点，浪就不会那么大咯。他为什么要把海盗拖得离军舰近一点呢？因为距离近了，狙击手才有机会瞄得更准嘛。也就是说呢。这个时候，他们就已经要采用歼灭海盗的终极手段了，只是海盗还不知道而已。至于掌握谈判主导权的方法，第五项就是减少犯错。这一点哦，不要说只是为了掌握主导权了，其实呢，在任何一场谈判都很重要，而且是对每一个，包括我自己在内，就算已经有很多谈判实务经验来说，这一点啊，大概大家都是一直还在学啊。什么意思呢？你看，我只敢说是减少犯错嘛。我都不敢说是避免犯错哦，因为老实说，即使很多很重要的谈判，一失足就会成千古恨哦。可是你说，我们每个人都能做到随时随地每一场谈判都不犯错吗？其实真的很难做到啊。甚至可以说，有时候高手过招啊，看的其实不是谁比谁厉害，而是谁比谁犯的错更少，然后就赢了。我到现在来教谈判已经十年了。然后从以前到现在，我都经常会遇到一种人，不只是在上课的时候会遇到哦，甚至连我现在在做 podcast 或在写文章的时候，都会有人说啊，哎，我讲的这些道理都很简单啊，他不只是一听就懂啊，而且很多他本来也就都知道了，我都不晓得该怎么向这种人说、哦。你以为自己知道了就很了不起了吗？其实不止你知道，很多其他人也都知道这些道理啊。那你谈判桌前那些对手，搞不好也都知道这些道理啊。所以，就算你也知道的话，又有什么了不起的呢？这对你接下来想要谈判成功，又会有什么帮助吗？再者，不止谈判，其实很多事情都一样，知道不等于做到啊。就算能做得到，也不代表你就能熟练或者精通啊。甚至假定哦，你觉得自己够精通好了，那为什么你不管是上课时的演练，或者是现实生活中的谈判，你还是会犯错犯的一大堆呢？所以哦，我觉得大家有时候搞不清楚，很多时候呢，你去上一个课程，不应该只是去学什么你原本不知道的东西的，而是应该把目标放在去锻炼出一种可以实用的能力来。就像我们的一谈就赢，我们的重点呢，其实是协助你养成一种比较不会犯错的能力，因为只要你能够减少犯错，你在谈判时的一面就会变大了。就再以怒海劫来说好了，在第一大段的时候。也就是海盗那个时候才刚登上货轮，然后其他船员都躲进去里面了嘛。这个时候，假如海盗不是一意孤行要收船，即使在电力被切掉之后，船里面一片乌漆抹黑的，也要继续收。那那个年纪比较小的海盗就不会因为没穿鞋而脚被玻璃割到嘛。然后等那个脚受伤的海盗先上去甲板之后呢，海盗头子也还没有等到替换的支援人手来，自己就继续下去收了。所以他才会被船员从暗处冲出来打倒啊！因此你会发现哦，在每个环节的不同决定，事实上都可能影响到后续的发展。而当你一直在那边赌运气的时候，你就难免会犯错。而到最后呢，你这些错误下来累积，对你来说可能就是整个任务的失败，而对那些海盗来说呢，代价可能就是他们自己的性命了。我在这次这个《怒海劫》系列第一集时，就向大家提到，除了前面这五项在谈判时可以让你掌握主导权的方法之外，也就是第一个改变节奏，第二个了解对方，第三个掌控环境因素，第四个做好功课，第五个减少犯错。除了这五项以外哦，我还会简单为大家说一下七种不同的基本谈判技巧嘛。这七个基本但却很重要的谈判技巧，或者说你应该理解的谈判观念又是什么呢？就是第一，交换优于接受；第二，发问；第三，请听；第四，关系建立；第五，底线，也就是如何设定你的 b u t t o n line； 第六，预期成果；第七，因应不同的谈判风格。其中，请听这一点，我们在这个系列第一集，也就是我们的 EP 0 8 8已经和大家提到过了，而且还给了大家一个练习的机会。至于另外六点呢，我先跟大家说明一下、哦其实这七点和刚刚前面那五项掌握谈判主导权的方法不一样，因为那五项呢是我自己根据两部电影的相关内容整理出来的，然后当然也呼应我自己平常就一直在提倡的一些谈判理念嘛。那至于这七点呢，就不是我发明的，也不是我独创的哦。这大概可以说是目前全世界针对谈判应该多数流派都公认的一些基本概念。也就是说呢，像我常常提到，国内有一些人呢，搞不好还写了不止一本和谈判有关的书哦。那他们对谈判的观念呢，其实还蛮奇怪的。我之所以这样说呢，意思不是只有我认为的最对了，也不是只有呢我在哈佛听到那些才对了。但我会建议大家啊、哦，当你看到一本书或是一个课程，甚至是一篇讲谈判的文章的时候，我建议你就可以用这七点去检视一下，因为这七点呢，其实就是目前一个蛮基本的谈判主流了。简单说，假如有一本谈判书，但是他没有针对这七点都提出什么想法的话。那大概这本书就不够完整了。甚至假如那本书里面哈，对这七点中任何一点观念是错的话，我就建议你根本就不要看了了。因为假如连这七点都搞不清楚的话哦，那就真的是蛮糟糕的了。好，我们举例来说好了，像这七点有提到发问和倾听，而发问和倾听真的对谈判来说就那么重要啊？我们自己在实务谈判的时候，也的确把大量的时间都花在发问和倾听呢、啊。但是你看看哦。这七点之中有包括说服吗？没有嘛。所以万一有任何一个讲谈判的课程教你是如何要去说服别人的，那我觉得那个重心可能就走偏了。还有像是七点之中呢，也有提到关系建立吧？那我就看过有其他教谈判老师写说呢，让步就是为了关系的维持和建立哦。我都不晓得这种人谈判哪里学来的啊。我们在谈判中可不可以让步？当然可以啊。但是，就连让步本身呢，也是有它的操作技巧的，而不是像有一些人说的，让步是展现一种善意，有了善意之后，接下来对方就比较好谈了。像这种听起来似是而非的谬论哦，我就拿这七点的第七点来回应他们好了。第七点是因应不同的谈判风格嘛。那我问你，所以你觉得当我们对上不同风格的谈判对手时，我们应该一律选择先让步来展现自己的善意吗？一听就知道，显然不是嘛。所以，为什么又要拿这种似是而非的论调去误导大家呢？至于该怎么样才能做到第四点的关系建立呢？我会建议大家哈，去看看我几天前才在一谈就赢的 YouTube 频道上下的一集影片。影片标题叫做“关系等于卖人一个面子吗？”让我们从三个面向来解读谈判三要素的关系，以及关系人的 DNA。不开玩笑哦，连我自己对那集也很满意。因为那一集呢，只有短短的八分多钟而已，比今天这一集 Podcast 还短。但是那一集在解说谈判中的关系这件事情，那可能会比你自己看完一整本书都还深入。所以欢迎对关系这个要素有兴趣的朋友，自己去找这一集来看一看哦。在今天节目的尾声，我也针对《怒海劫》这个世界的一些争议，顺便分享给大家。因为毕竟改编就是改编嘛，好莱坞的电影也不是纪录片，所以有些细节和过程呢，未必和事件本身相符的。更何况，我想每个真实事件都这样，每个人都有各自不同的角度。那你从不同的角度来看同一个事件，当然就会有不一样的面貌。至于怒海劫背后的这个“快维阿拉巴马号”遇上索马利亚海盗事件的最大这一点，其实是因为呢，当时“快维阿拉巴马号”上的船员中，其中有11位后来对这个船公司提出诉讼，并且要求赔偿。为了要获得赔偿呢，他们当然是说，因为船公司让他们身陷险境。而且船长本人当下许多判断也都让他们觉得失当啊！我提这一点的原因呢，不是要说哪一方才是对的、哦，因为这种事情一定是公说公有理，婆说婆有理嘛。但是就谈判的角度来说呢，场外的这个诉讼其实本身也是一个谈判呢、啊。当船员委托律师去提告之后，其实连续好几年啊，船公司都不愿意提出好的条件去和解。而且你说是因为船公司认为自己没错吗？其实哦，船长有没有处置失当是一回事。但是当我们看电影的时候，应该都会觉得很奇怪，因为怎么会有四个海盗开着小艇，然后只要各拿一支自动步枪，就那么轻松的把船给劫了呢？船上都没有武装的警卫吗？也没有任何武器吗？要知道啊，只要在美国的话，搞不好很多人连家里都有枪啊。那你那么大的一艘船，要行进海盗猖獗的海域，结果连一些基本的武装都没有，那不是明,明摆着要人家来抢吗？而且啊，只要那些提告船员委托的律师所提供的资料是正确的话。据说后来美国海军派那么多人去救嘛，虽然菲普船长是救出来了、啊，但是船公司事后好像是没有去支付海军这些动员的费用的。所以简单说呢，就船员律师的说法就是，船公司是摆烂，用纳税人的钱去叫军队救人，但是船公司本身为了节省成本，就不用去请武装行为了，当然之后也不用付赎金了。即使如此哦，船公司却还是一开始并没有很认真在谈和解，但就在《怒海劫》这部电影要上映的前夕。双方却突然达成和解了，和解的内容和条件虽然没有公布哦，但一般认为呢，由于提高的船员那一方认为《怒海劫》这部电影上映之后，舆论呢很可能会偏向船公司那边，所以后来迫于无奈，只能用一个船公司也愿意接受的条件和价码就和解了。虽然我想大家会觉得哦，这样看起来好像船公司有些奸诈啊，但我还是得说，假如我们不去过度揣测双方到底谁对谁错的话，纯就谈判的角度来说。其实时机就是那么重要，等到时机对了再来谈。对船公司来说呢，在那个和解金额上就一定会有很大的差异。当然啦，这也不代表船公司就一定觉得自己都问心无愧，然后什么都不用改了嘛。所以在这次事件之后呢，几乎所有会航行到靠近索马利亚海域的货轮就不再那么省钱了，而都会搭配武装的警卫人员在船上。这样做法呢，也的确对海盗产生了贺阻的作用。另一点，我想要借这个机会来与大家分享的是，谈判其实很重要的，是要能找出解决问题的方法。而增加武力去保卫船只，就真的会是最好的解决方法吗？因为感觉起来有些治标不治本嘛。所以后来呢，居然是一位日本寿司店老板，寿司三妹，熟食三妹，这家平价连锁寿司店老板叫做木村清哦，他就想说啊，很多人都因为这个海盗问题嗯困扰，但唯有站在当事人的角度去帮他们想。才能知道问题到底出在哪里。于是他就想，海盗为什么要去冒险当海盗呢？就是为了钱嘛。后来发现呢，很多海盗其实原本都是渔民，但是因为后来捕不到鱼了，所以他们为了生计呢，才当海盗。然后木村清就跑去找这些索马利亚的渔民，跟他们说：“你们的海域明明有很好的喂鱼，那你们为什么不去捕喂鱼呢？”那些现在都已经在当海盗的渔民跟他们说：“可是他们没有渔船和设备啊。”木村青就跟他们说：“没关系，渔船我还帮你们想办法。”然后索马利亚的渔民又对他们说：“我们没有捕尾鱼的技术，不知道该怎么捕尾鱼啊。”木村青又对他们说：“这个就更容易了，我来教你们。”渔民接着又说：“就算我们抓得到尾鱼，我们也不知道卖给谁啊。”木村群这个时候就说：“我在日本开了一家连锁寿司店，你们只要抓得到，我就愿意跟你们买，即使你们抓的比我能买下还多。”我去负责帮你们介绍其他经销网络，让你们的尾鱼一定卖得出去。你们说这样好不好啊？后来这些海盗就真的因此转回老本行，去当渔民抓尾鱼了呢。这样做的成效如何呢？怒海劫这次事件是在2009年发生的，而从2010年到2015年之间，索马利亚的海盗袭击事件还是发生了有358次之多。但是在包括木村青这样协助海盗重新成为渔民的动作之后，从2016年到2022年，索马利亚的海盗事件大幅减少为只有八次，然后2023年应该只有一次哦。所以再次强调谈判的重点不是让对方一定要接受你的想法，而是你能不能找出一个真正能解决问题的方法。我真的很佩服这个寿司店老板木村青哦，因为当他找出问题的源头。原来是很多人迫于生计而不得已才去当海盗。之后，那我们只要能让索马利亚人找到其他谋生的方式和经济来源，那海盗就会减少了嘛？海盗减少了，自然被海盗袭击的船只也就减少了嘛？这就是找出解决方法之所以那么重要的关键。而我也很高兴呢，能借由这次的分享，让大家都知道像这样的道理。这次《怒海奇》这个系列呢，就到这一集结束了。非常感谢大家这几集来收听。一谈就赢，我是 Alex， 我们下次见。